0: Muitos bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto, com oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o novo website do Brasil Remittance, brasilremittance.com Nós temos hoje a honra de contar com a presença aqui nos nossos estúdios da Idalina da Silva. Ela que é portuguesa, mas que tem um amor muito especial para por Timor-Leste, o país mais novo do mundo. Sim. Então, muito bem-vinda,
1: Idalina. Muito obrigada. Muito Jornal obrigada Stone. pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui e de vê-lo após tanto tempo e de ver que está com um sucesso grande naquilo que criou. Um
0: prazer lhe ver novamente. Pois é, como disse, Timor-Leste é o mais novo país do mundo e até passou por duas independências. É a independência de Portugal, em 1975, e a da Indonésia, em 2002. Localizado ali na costa norte da Austrália, tem uma população de 1 milhão e 300 mil pessoas e uma área de 15 mil quilômetros quadrados. Então, é menor que o menor estado brasileiro que é Sergipe, e tem como curiosidade uma estátua que é bastante semelhante, recorda o Cristo Redentor, que é a estátua do Cristo Rei, com 22 metros de altura. 37% das pessoas estão abaixo da linha da pobreza internacional e 50% são analfabetos. As línguas faladas são o português e o tétum, e ainda tem outras 31 línguas nacionais. Uh, Idalina, como é que você descobriu o Timor-Leste e como se encantou com o país?
1: Bem, eu descobri Timor-Leste quando andava na escola em Portugal, porque na época Portugal tinha Timor-Leste como uma colônia Então, eram as colônias de Portugal e conhecia Timor-Leste. Não fisicamente, mas de ler. Timor-Leste sempre esteve presente nos meus conhecimentos académicos. Quando eu vim para o Canadá esqueceu-me um bocadinho sobre Timor-Leste. E Timor-Leste voltou outra vez ao meu coração, à minha lembrança, em 1975, se não estou em engano, quando, houve, quando Portugal saiu, quando houve a independência de Portugal, Timor-Leste teve essa independência. E depois fez a minha vida. Escrevi muito sobre Timoleste, aqui em Toronto. Aqui em Toronto abriguei um amigo chamado Abé Barreto que é um timorense que vivia nos Estados Unidos, uh, para pedir ajuda aos governos do Canadá e ao governo dos Estados Unidos para ajudar a Indonésia a sair do, do Timor-Leste. Então, eu fazia um pouco de... Vamos lá, era ativista naquela época, juntamente com o Beba Barreto e com outras pessoas da comunidade portuguesa em frente uh, ao consulado da Indonésia aqui em Toronto. Depois passou... Até que um... Em
0: 2002 conseguiram a independência da Indonésia.
1: Eles conseguiram a independência da Indonésia. Só que eu, em 2002, quando houve a independência da Indonésia, não sabia que ia parar a Timor-Leste. Foi um acaso. Eu é. não procurei ver ter comigo. E quando essa proposta me foi feita, eu não olhei para trás nem um segundo. Perguntaram-me se eu não queria pensar. E eu disse que não, que já tinha pensado. Que eu queria ir para Timor-Leste. Então eu fui para Timor-Leste, na época, a trabalhar com uma companhia de aviação canadiana, que tinha sido contratada pela ONU, pelas Nações Unidas, e precisavam de uma flight attendant para fazer parte do grupo, que era o piloto, copiloto e a flight attendant. Uh, a flight attendant não iria servir, não iria nem tão pouco dar um copo d'água porque os passageiros iam ser, uh, uma, a tripulação uh, éramos nós, os passageiros iriam ser timorenses, queriam uh, vir de certas localidades de Timor para uh, Delhi e também para a Austrália em caso de evacuação e depois tínhamos a tropa. A tropa brasileira, tropa inglesa, da Nova Zelândia, portuguesa, do mundo inteiro. Todos os países que fazem parte das Nações Unidas, em 2002, estavam presentes em Timor-Leste. Uhum. Eu fui parar a Timor-Leste eu voei sobre Timor-Leste durante cerca de quatro anos. Transportei muitos soldados a morrer com dengue, com malária, que tínhamos que levar para Jakarta ou tínhamos que levar para Darwin, no hospital mais próximo na Austrália. E comecei a amar aquela gente de uma forma que eu nunca pensei que queria amar um povo que não fazia parte da minha cultura, não fazia parte do meu falar de dia a dia. Mas eu amei aquelas pessoas e continuo a amar. Inclusive, eu tenho uma afilhado em Timor-Leste.
0: O que lhe impressiona no Timor-Leste e quais são as lembranças que a senhora tem de lá?
1: Well, as lembranças que eu tenho em Timor-Leste é principalmente das pessoas. Da forma gentil e da forma muito, um, muito humanitários e são, uh, são temas muito importantes para mim e são qualidades que eu aprecio muito nas pessoas sejam elas de que país forem e uh, com aquela maneira de ser eles, eu apaixonei por eles Uh, comecei a envolver-me com a comunidade lá, nessa época eu podia me envolver porque não estava uh, a trabalhar diretamente para as Nações Unidas, era um contrato, mas quando voltei em 2007 para começar a trabalhar mesmo com as Nações Unidas, então já não podia fazer trabalho de voluntário, porque as pessoas que representam as Nações Unidas não podem fazer trabalhos de voluntário nos países onde estão. Mas, de uma, qualquer forma, as pessoas conheciam-me e eu ajudava naquilo que eu podia, mas uh, Timor-Leste ficou no meu coração.
0: Como vive a economia do Timor-Leste? Como eu disse, é um país com 37% abaixo da linha de pobreza internacional e 50% de analfabetos, é sério.
1: Mas há uma coisa que, por vezes, uh, o mundo não sabe, ou o mundo se esquece. Timor-Leste não é um país pobre. E eu vou dizer porque não é. Os fundos é que são mal geridos Porque Timor-Leste recebe milhões e milhões e milhões De fundos que vêm do petróleo Que há à volta da ilha Timor-Leste hum. Só que houve... Uh, quando Timor-Leste era uh, manejado pela Indonésia A Indonésia fez um contrato com a Austrália hum. E esse, por causa do petróleo Portanto, há companhias australianas no mar que vai à volta de Timor-Leste, entre Darwin e Dili, aquela, base, aquela zona ali, hum. aquela zona geográfica. E essa zona geográfica tem muitas companhias um, australianas, portanto, a tirarem o produto de petróleo. Só que quando houve a independência, a Austrália não queria dar para trás a parte do mar com petróleo que pertencia e pertence a Timor-Leste. E até há pouco tempo estava uh, o Tribunal Internacional a lutar por esse problema de que praticamente era um rico, um país rico, a roubar a um país pobre aquilo que pertence ao país pobre, que é o petróleo. Sim. Nos dias de hoje eles recebem, o governo uh, timorense recebe uma porcentagem, que neste momento não estou atualizada, de dinheiro sobre o petróleo. Portanto, Timor-Leste recebe muito dinheiro do petróleo e poderia receber muito mais se a Austrália desse para trás aquilo que pertence a Timor-Leste. Uhum. Mas como sabe, quando os países são pobres e quando entra dinheiros que há nunca antes visto e as pessoas não estão habituadas a gerir aquele dinheiro que se lhe der naquela época as pessoas ganhavam 30 dólares por mês 30 dólares americanos porque a moeda em Timor Leste é americana é dólar americano 30 dólares por mês 30
0: dólares por mês, não é
1: nada em 2007 era quanto ganhava um empregado de escritório imagina aqueles que não eram de escritório quanto ganhavam uma bebida nos bares australianos e da Nova Zelândia abertos em Dilley custavam 11 dólares americanos e o patrão pagava 30 dólares, 25 dólares americanos por mês à pessoa que trabalhava lá. Só Imagina está ver. Que exploração
0: ver... terrível!
1: Obrigada por dizer isso, porque na realidade é o que é. Uhum. E continua. Há australianos que naquela época foram para Timor. Uh, como imigrantes viram o que havia de falta em Timor que a comunidade internacional necessitava porque o mundo estava em Timor-Leste naquela época desde médicos a, a pessoas de escritório a pessoas que trabalhavam na alfândega a pessoas que trabalhavam na aviação tudo isso era gente internacional que vinha de outros países que estavam habituados a ter comunidades uhum. de, em todos os aspectos e eles Ok, não há ninguém para dar, nós vamos lá e abrimos. Abriram negócios e ficaram lá.
0: Mas só voltando, se eles cobram, por exemplo, tão caro uma bebida, como o timorense consegue comprar? Ou o que compra só um turista?
1: O timorense não vai beber. O timorense não bebe álcool nos bares. Só se for agora, os jovens, mesmo, mesmo assim, não acredito, porque eles são muito agarrados à cultura. É uma cultura católica e... Essa cultura impede dos jovens entrarem em bares, praticarem vidas noturnas, uh, como nós aqui estamos habituados. não é? O, 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 o uh, timorense não vai ao mesmo supermercado que os internacionais iam, porque eu pagava 5 dólares e 99 por uma pequena alface, enquanto o timorense no mercado de Timor pagava 10 cêntimos pela mesma alface. Uhum. Só está a ver que não podia nunca. Não é? O timorense não vai aos locais onde os internacionais vão comer, vão cortar o cabelo, vão beber, vão fazer massagens. Não vão. Não há.
0: E a cultura de Timor, justamente isso, passou pela influência portuguesa, a influência indonésia. Hoje, as línguas usadas são o português e o tétum e tem 31 outras línguas.
1: São... Como é, que é a cultura do Timor? Bem, well, a cultura timorense tem milhares e milhares e milhares de anos, não é? Era uma ilha que estava ali, que foi evacuada por vários povos daquela zona, pessoas da Ásia Sul, pessoas de Nova Zelândia, pessoas da Austrália, e quando eu digo pessoas da Austrália, não, não digo em australianos actuais, mas sim nas épocas em que estavam os nativos, antes da, Austra da Inglaterra, ter tomado conta daquela ilha e torná-la parte Uh, a parte de, do seu do seu território. Uh, há muitos dialetos, mas, como mencionou e muito bem, o dialeto, o, a língua de tetum e português são as línguas oficiais. E o é seu assim.
0: projeto pessoal para o Timor-Leste foi Wings of Hope, Asas da Esperança, de 2005. Como Sim. é que foi ele?
1: Uh, porque eu, quando voltei... Eu, quando voltei... Uh, de Timor, eu sabia a necessidade que havia, porque havia muitas crianças que não tinham pais, muitas crianças órfãs em Timor Leste. Porquê? Devido àquela, a, a vamos lá, guerra que houve da independência. Ficou muitas crianças órfãs. E a essas, guerra
0: deixou muitos órfãos
1: Muitos órfãos, muitos órfãos E nessas épocas esses órfãos estavam em, em orfanatos onde havia, uh, onde havia freiras Algumas até italianas Outras uh, mesmo indonésias Outras portuguesas, timorenses e, essas, e, e esses orfanatos ficavam nas montanhas Eu comecei-me uh, a interessar por essas crianças, uh, e então eu quando voltei, decidi uh, que iria ajudar essas crianças, aquilo que eu pudesse, com algo monetário, para que uh, fosse possível comprar livros, cadernos, uh, <risos> remédios que não havia naquela época, nem tão pouco uma farmácia havia em Timor, aquilo era tudo com a, através de Candonga, ou quem trabalhava com as Nações Unidas, Nações Unidas tinha o privilégio de haver lá médicos a, 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 e haver farmácias com certos medicamentos, mas não era para a população de Timor, era para a população internacional. Okay? Então eu achei que havia uma necessidade naquela época de ajudar e, e foi assim, consegui, consegui muito dinheiro, consegui muito apoio da comunidade portuguesa, da comunidade brasileira e quando voltei em 2007 consegui distribuir tudo isso que eu tinha conseguido arranjado, foi uh, uh, não levei dinheiro, porque naquela época não podia levar dinheiro, só consegui foi tudo artigos para as escolas, medicamentos, óculos e através do consulado português, essas caixas, cada uma pesava 50 quilos, foram enviadas para Timor, não. para o consulado português em Timor. Quando eu lá cheguei, estava a trabalhar para as Nações Unidas, eu não podia me envolver com isso. Mas, nos meus dias de folga, através do consulado português, eles ajudaram a distribuir tudo isso para as montanhas. E o último lugar que eu fui foi a, a escola de Malbera e outra de Hermera. Só quer dizer, eu fiz a minha função, a minha, eu consegui aquilo que eu queria.
0: E, em 11 de abril de 2011, no Consulado de Portugal, aqui de Toronto, a senhora lançou o livro Jerônimo e o Papagaio de Papel. Como é que foi isso?
1: Foi lindo, eu gostei, eu adorei aquela história, até um pouco de ficção, mas, ao mesmo tempo, também de verdade, porque eu estava num lugar chamado Oecusi, que é um lugar timorense, entre a Indonésia e entre Timor, nessa ilha, porque é o Timor-Leste e o Timor-Oeste. O Timor-Oeste pertence à Indonésia, o Timor-Leste pertence a Portugal. Mas os portugueses, quando chegaram a essa ilha, chegaram a um lugar chamado Oekuzi. Esse foi o primeiro lugar onde os portugueses chegaram. Eu estava aí porque eu tinha levado o senhor doutor Ramos Horta no nosso avião para o Cusi, que ele ia fazer um, uma entrevista para, para o rádio, rádio de Macau. E eu, quando, quando eu lá, lá estávamos, nós éramos livres, íamos passear, e eu fui para, fui para a praia, estava lá sentada a ler, e de um momento para o outro, aquela praia era grande, 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 não havia ninguém, e eu ouvi um zuzurro de crianças a brincar e crianças a rirem, e aquilo soou tão bem, e eu voltei-me sim para, para o meu lado direito e vi um senhor com um papagaio de papel e as crianças atrás dele e vinham todos a correr, correr, a correr e quando chegaram ao pé de mim, eles disseram-me lá, falaram-me e eu perguntei ao senhor, tu falas português? E ele disse, sim, eu falo, porque o Ecusi foi o primeiro lugar que começou a falar português naquela ilha. E eu perguntei, então, que festa tão bonita que vem todos. E ele contou-me que eram os anos do neto dele e que o neto dele tinha um desejo de ter um papagaio de papel e que ele tinha feito aquele papagaio de papel para o neto. Dissemos adeus, ele foi para a vida dele, eu fiquei depois para a minha e aquilo ficou na minha cabeça ali guardado. Quando eu voltei a, a, a Toronto... Aquilo veio-me à minha mente e eu pensei, eu posso escrever um, um livro uh, pequenino falando sobre aquilo que eu vi juntamente, aquilo que eu vivi uh, e as lembranças das crianças e aquilo que eles criam uh, nos seus sonhos, aquilo que eles me diziam que eu que sucedesse. E ao mesmo tempo recolher dinheiro e mandar para o orfanato. E foi assim que foi.
0: Que ótimo! E hoje qual é o seu contato com o Timor-Leste?
1: Outro último leste continua não tão forte como antigamente porque eu perdi duas grandes amigas e em Timor nós chamamos mana a pessoa que nós gostamos muito mas não é do nosso sangue, mana ou mano, uhum. só elas eram as minhas manas timorenses uhum. e era através delas que eu mandava o dinheiro para elas e elas me levavam aos orfanatos eu tinha 100% de confiança delas as duas faleceram, com cancro, infelizmente, e não tem ninguém que eu conheça lá que me pudesse fazer isso. Mas tem outras pessoas que eu conheço, como, por exemplo, o senhor Cônsul do Brasil, em Timor-Leste, que tem uma presença já há muito tempo, a escola de português, que tem gente brasileira, pessoas que fazem parte da Igreja Evangelista, e tem depois timorenses, da família Carrascalão, que se eu chegasse a eles por alguma coisa que eu gostaria de ajuda, tenho a certeza que me davam 100% de apoio
0: que belo trabalho de ajuda humanitária, que belo se encantar com o mundo globalmente e ter uma atenção a ele. Obrigado, Dalina, pela sua presença no podcast Fala Toronto.
1: Muito obrigada eu, foi um prazer estar aqui e vê-lo de novo e agradeço muito este convite para eu falar um pouco sobre Timor-Leste, para que os nossos espectadores e tele ouvintes nos estejam, então, a ouvir esta conversa, este diálogo sobre Timoleste.
0: Obrigado. Nós voltamos semana que vem num oferecimento do Brasil Remittance. Até lá.